0: É bom saber que você está sendo alimentado. Eu já estava com saudade de, de pregar já. Não sei, já perdi a conta de quantos dias faz, eu, quantos minutos faz que eu não prego. Então hoje se eu pentecostalizar os negócios aqui, vocês não ligam não, que é, é, é a vontade de, de pregar, né? Mas uh, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acho, eu acho que pode dividir sua vida em antes e depois. Não que seja como Cristo tão importante assim, mas eu acho que pode marcar. Então eu gostaria que, embora esteja muito calor, você preste bastante atenção. Porque depois dessa mensagem eu acredito que você não vai conseguir viver da mesma maneira que você vivia, se você é crente. né? Se você não é crente, senta aí e aproveita a jornada. Espero que no final de hoje você saia daqui crente. Mas se você não é crente ainda, tranquilo, você é bem-vindo aqui. Você não precisa crer na mesma coisa que a gente crê para pertencer à mesma família que a gente pertence. Você é bem-vindo aqui no nosso meio. Um, eu lembro quando eu era mais novo, eu trabalhava com vendas, né? E aí eu, eu fui participar de uma conferência em São Paulo. E aí, sabe aquelas conferências de venda que junta o povo, o time de venda do país inteiro? Gente de São Paulo, tá, umas duas mil pessoas, aquele congresso, show. Nem, é tipo coach, tá? Aquelas conferências tipo coach. Eu nem lembro mais quem que. Eu sei que teve show no negócio, e aí a gente curtiu um show durante a noite. Aí no outro dia teve uns workshops lá e tal. Foi bem legal. Mas enfim, eu lembro que naquela época eu devia ter. Eu casei com um 21? Eu devia ter 20 anos naquela época. E aí no meio daquela conferência, eu conhecendo as pessoas de um, né, de, um, de um estado, de outro estado, eu conheci um rapaz que era de São Paulo, chamado Paulo Kenji. Se ele estiver assistindo essa mensagem, ele vai ficar feliz de ouvir. Paulo Kenji era o nome dele, um rapazinho japonês desse tamanho. E o cara já era, já era o top dos tops de, de, de venda. Né? O pessoal estava chamando atenção, o moleque estava ganhando muito dinheiro. Nessas conferências, estilo coach, né? A galera ostenta bastante. E aí ele ostentava as vendas dele com cheque e tal. E aí ele, sabe, ele fazia assim: tá muito calor. E aí abanava com cheque e tal. Enfim, ele era a sensação da parada. E eu queria descobrir como que ele fazia pra ser tão bom quanto ele era. E aí eu consegui conversar com ele num, num espaço dessa, nos intervalos. E aí ele virou pra mim, baixinho, do jeito que ele é, né? Sotaque de paulista. E ele falou assim: parceiro. Não sei nem como é que fala o sotaque paulista, né? Como é que é? parceiro, parceiro, o negócio comigo é double or nothing. Eu falei, ó, oh, moleque abusado, falando inglês comigo ainda. Double or nothing. E aí eu fiquei, que diabo é isso naquela época, como falava inglês, né? E eu fiquei tentando descobrir o que era aquilo. E aí eu fui descobrir que double or nothing é uma expressão usada em jogo de carteado. Eu sei que talvez você for crente, você fale assim, oh, mas baralho na igreja, tá? tranquilo, só uma, só uma analogia. E aí ele falou, é double or nothing. E eu descobri que a expressão double or nothing significa ou dobro ou nada. Normalmente quando alguém está fazendo um jogo de azar, e quando ele já perdeu tudo, o cara está na, na bad, na pior, já perdeu tudo. Aí ele fala assim, minha última esperança. Aí ele pede essa jogada, double or nothing. Aí ele ganha outra, outra mão, e se ele ganhar da mesa, ele não deve mais nada. Se ele perder, ele passa a dever o dobro do que ele devia. Uma jogada de alto risco. E aí eu comecei a pensar, o que, que isso tem a ver com a nossa vida cristã? Eu acho que a gente vive uma vida é, com Deus muito segura. Nossa vida com Deus não tem risco nenhum. A gente vive uma vida assim, eu ah, vou fazer só até aqui. A gente não sabe o que é correr risco, e Deus é um Deus de risco. Deus é um Deus que ele, ele, ele gosta do risco, ele não é avesso ao risco. E eu fiquei pensando o que, é que isso tem a ver. E só que no nosso caso, o double or Nothing não faz sentido porque a gente não está perdendo, a gente está ganhando. E eu fiquei procurando como que eu podia chamar essa mensagem durante essa semana para você gravar. Eu fiz de propósito para você gravar. E aí eu lembrei que eu aprendi uma expressão que também tem a ver com carteado, com poker, né? Jack. Para quem gosta de jogar poker, blackjack. Jack. É uma expressão que chama all in. Se você não aprender nada de Bíblia hoje, você vai aprender inglês, pelo menos. Já aprendeu o Double or Nothing. E você vai aprender o all in. O que é o all in? Eu vou com tudo. Ao contrário do Double or Nothing, né? é o dobrou nada, o all in é ou tudo ou. Nada. Todo mundo entendeu? Ou tudo, ou nada. E aí eu lembro que há uns acho que uns dois anos atrás, eu comecei a ouvir um, um cara que cantava rap em inglês, se chama Lecrae. Vocês não vão conhecer, provavelmente, ninguém gosta é de rap, só eu que sou maluco. Mas ele foi fazer uma visita, uma vez, numa universidade, e aí um, co um coach, um técnico muito famoso, é coach, né, inglês? Um técnico muito famoso. Chama Coach Sweeney. Ele tinha ganhado dois títulos de, de futebol americano com a universidade dele. E aí, no meio daquele clipe, no meio da visita do Lecrae, ele fala assim, aqui nós somos all in. Eu falei, ó. Oh! E aí ele pôs um negócio lá eu coloquei aqui na tela pra você lembrar. Você vai levar pra casa isso daqui. Que o all in... Põe aqui no, no outro negocinho aqui pra mim, fazer um favor. All in deles, pra eles, é o seguinte. É viver uma vida cheia de atitude. Sabe o cara abusado, que ele anda já com, com a cabeça em pé? Cheia de atitude. Uma vida que você tem consciência da liderança que você leva. Uma vida que você tem consciência do legado que você vai deixar, uma vida que você tem consciência de que você precisa sempre melhorar os incrementos e uma vida que você tem consciência que, embora você erre, a vida é feita de novos começos. O Rassam falou que semana passada, uma citação do Mauricinho há muito tempo atrás, Deus é o Deus das eternas segundas chances. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, all in. E eu comecei a perceber que muitos de nós, a gente vive half in, tipo, só metade. Ah, eu vou ser crente, mas só os domingos. Ah, eu vou andar com Jesus, mas só no que é conveniente. No que é inconveniente, não, não, não vou fazer. Naquilo que me dói, não vou fazer. E aí o meu objetivo hoje é tentar trazer para você, através de um versículo bem pequeno, uma pregação muito rápida, que eu sei que está calor, então se eu falar mais de 15 minutos, você provavelmente vai desligar, não vai prestar atenção no que eu estou falando. Mas nesses breves 15 minutos, 20 minutos no máximo, eu quero tentar trazer para você, por um versículo, uma convicção de que a gente deve viver uma vida com Deus, ou tudo, ou nada. Com Deus não tem metade. Ou você resolve viver com Deus, ou você esquece Deus. Se eu estava conversando com um, com um amigo, antes de eu ler o versículo, ele falou assim, cara, eu acredito em Deus, ele falou para mim, mas eu não acredito nesse negócio de vida eterna, não, que morre e dura para sempre. Não. Eu falei, pô, mas não entendi, você acredita em Deus para quê, então? Na verdade, o que eu estava fazendo com ele, eu estava contestando, usando 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala que se a gente não crer na ressurreição, nossa fé é em vão. Mas como ele, a nossa fé é em vão. Mas como ele era um cara que não não é religioso, não é crente, ele não ia entender se eu ficasse citando versículo, né? É um conselho que eu te dou: pare de citar versículo para as pessoas, começa a mostrar Jesus, é mais fácil. E aí eu falei para ele: pô, mas se você não. Você crê em Deus, mas não crê na vida eterna, você crê em Deus para quê, pô? Bora cair na gandaia. Bora aproveitar a vida. Se a vida é só isso aqui. 70 anos, ah não, eu quero aproveitar, vou para as baladas, vou viajar, vou dever os outros, vou fazer conta, não vou pagar, é só isso aqui mesmo? Que diferença faz? E aí deu aquela tela azul na cabeça do cara. Ele falou assim, não, mas eu tenho que ser uma pessoa boa. Eu falei, mas por quê? Por quê? Não, porque se eu não for uma pessoa boa, travou. <risos> travou. E aí, lógico, que o cara vive com aquela herança nossa, a gente tem uma herança católica na nossa... Na nossa nação, né? que a gente tem medo de Deus, porque se a gente não fizer direito, Deus vai castigar a gente, como se Deus fosse aquele barbudo lá em cima no céu, esperando para descer um trovão na gente. E aí ele travou. Eu falei, cara, de onde você acha que vem essa moral? Da onde você acha que vem a ética? Da onde você acha que vem essa bondade intrínseca no nosso coração? Da onde você acha que vem esse sentimento de, de querer pertencer, de se ligar a Deus novamente? De onde você acha que vem religião? Por que, que o, o fruto da cabeça do homem, a palavra religião, a gente se religar com Deus? De onde que vem isso? E aí travou de novo. Eu falei, cara, já te dei muito conteúdo pra você comer, você vai engasgar. Então você vai pra casa, pensa e nós vamos continuar essa conversa. E aí eu falei pra ele, por quê? Eu sou um cara, falei pra ele desse jeito, eu sou um cara que eu sou crente. Eu não tenho vergonha de ser crente. Eu amo ser crente, eu amo Jesus, eu amo Deus e eu, pra mim não tem, no... não tem sentido uma vida sem Deus, uma vida que não é eterna. Então você vai pra casa e considera isso que eu te falei pra gente continuar essa conversa. Porque comigo ou é tudo ou é nada. E aí baseado nessa premissa, eu queria ler com você um versículo bem pequeno, Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios, para quem não sabe, é o, o livro da sabedoria. Se você estiver sentado aqui e falar assim, ah, eu não gosto de igreja, eu não sou de igreja, eu não sou crente, mas eu queria aprender algumas coisas. Cara, na sua casa deve ter uma Bíblia velha lá escondida dentro da gaveta. Abre lá em Provérbios e você vai aprender muita coisa. É o livro da sabedoria. Diz o ditado que quem escreveu Provérbios foi Salomão e alguns outros, mas o cara mais sábio que já viveu na face da Terra. Eu não sei se esse negócio do cara mais sábio que já viveu na face da Terra é verdade. Primeiro porque, certa vez, desafiado, a mulher chegou com o filho lá e falou, parte o filho no meio, e aí... Só isso daí já mostra pra mim que o cara era meio doido. Mas o pessoal fala assim, Salomão era o cara mais sábio que já viveu na Terra. Mas ele tinha mil esposas. Eu, eu fico... Né? Com uma já é difícil, imagina com mil. Concubinas e por aí vai, então, enfim. Mas, diz o ditado que era o cara mais sábio que já viveu, e tem muita sabedoria no livro de provérbios. O livro de provérbios começa dizendo, os seis, sete primeiros capítulos, começa dizendo que a sabedoria está gritando pela rua. Então, se você quiser mesmo aprender, cara, tem livro, tem gente mais velha, tem Bíblia, então, a sabedoria está espalhada por aí. E aí, no capítulo 3, em específico, é, Salomão usa esse versículo, se você não tiver Bíblia aí, está ali na tela para você ler, que fala assim, confie no Senhor de todo o coração, e não se detenha, ou não se incline, ou não dependa do seu próprio conhecimento. E aí, em tudo que você fizer, busque ao Senhor, e ele vai te mostrar o que você precisa fazer, ou ele vai te mostrar o caminho, ou ele vai fazer o seu caminho mais claro. Esse é o versículo. Aí eu quero que você note o seguinte, ele começa dizendo, confie no Senhor de metade do seu coração, só com as é isso que fala? Não? De todo o seu coração. E não dependa de quê? Nota bem o contraste. Eu estou parando aqui para você entender. Confie em Deus e não dependa daquilo que você sabe. Já tem um contraste aí. A gente vai passar por uma, uma brincadeira. E aí depois, em tudo que você fizer, busque a Deus e Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. É esse versículo que a gente vai se basear. Para a gente poder entender que a gente precisa viver uma vida totalmente devota a Deus. E aí se você não entendeu, eu criei uma versão minha. Uma versão desse versículo que é minha. É a versão revista e autorizada do Pedro da Capela. Entendeu? Vou publicar uma bíblia, hein? Vocês esperam. A versão é a seguinte. Se você quiser viver uma vida com propósito e de propósito, e ter certeza que você está fazendo as coisas certas, você tem que viver com Deus ou tudo ou nada. É mais ou menos o que o versículo diz. Confie de todo o coração, porque às vezes as pessoas não entendem né, a linguagem. Então hoje a gente vai botar na minha linguagem. Aposta tudo. Com Deus é tudo ou nada. Essa é a ideia. Por que, que você tem que ter segurança que você pode apostar tudo na vida com Deus? É, às vezes a gente fala uma expressão muito né, para os mais tradicionais. De repente você não gosta desse negócio de aposta, porque a aposta tem a ver com dinheiro e tal. Então você pode chamar essa mensagem ao invés de tudo ou nada, você pode chamar essa mensagem de Deus sabe o que faz mais crente, mentira. Deus sabe o que faz, nós, nós achamos que sabemos, a gente tem um conhecimento muito limitado, você pode ser o cara mais sábio da face da terra, mas tudo que você sabe hoje, tem a ver com o que você aprendeu nos seus curtos 20, 30, 40, 50 anos de idade, tem um livro de um cara chamado Napoleão Rio, que chama mais esperto que o diabo, o diabo ele está aí há muito mais tempo que nós, mas a gente é limitado, a gente tem um conhecimento muito limitado, nosso conhecimento de matemática, geografia, história, filosofia, conhecimentos gerais, sociologia, antropologia, tudo isso é limitado. Deus sabe o que faz. A gente acha que sabe. A gente acha que sabe como cria os filhos. Por quê? Porque nós somos confinados num negócio chamado tempo. Nós somos confinados num negócio chamado tempo. A gente tem aqui 50, 60, 70 anos, talvez 80 anos. Passar disso é cansaço. E nesse tempo a gente precisa aprender e colocar em prática tudo que a gente aprende. Já Deus não. Deus sabe de tudo. Na verdade, Deus não sabe de tudo. Deus é o próprio conhecimento. E eu vou começar a bugar a cabeça de vocês hoje com algumas, algumas expressões intencionais. Deus não sabe de nada. Deus é o conhecimento. Não é à toa que a palavra diz que o princípio da sabedoria é o quê? É o temor a Deus. Aí as pessoas confundem e falam que tem que ter medo de Deus. Não. O temor a Deus, nesse caso, é reconhecer quem é Deus. O princípio da sabedoria é você reconhecer quem é Deus. E olha que interessante. Deus, ele é o próprio conhecimento, ele sabe de tudo que você precisa saber, por isso você pode confiar nele. E ele, Nós, por exemplo, nós aprendemos muito baseado no nosso passado. Já viu aquela expressão, você aprende com seus próprios erros? Né? Quem é esperto aprende com os erros dos outros. O burro aprende com os próprios erros. Então eu já fiz muita burrice. Aprendi com meus próprios erros. Mas Deus, ele não tem passado, presente e futuro. Já parou pra pensar nisso? Deus não tem passado, presente e futuro. Ele não vive nem lá, nem cá. Na verdade, Deus, nesse momento... Pensa quando você tinha... Ó, o Malik tá aqui na frente. O Malik tá com? Dois. Um. Esse moleque tá grande pra caramba, hein? Deve dar um trabalho pra comer isso aí, rapaz. Um ano de idade. Já tá até falando, Andando. Na verdade, Deus, ele é... O ambiente que a gente existe, a gente gosta de usar essa expressão, né? Deus é o ambiente existencial do universo. Deus não tem tempo, nós estamos nele. Não tem, não tem para onde correr. E aí por isso que a gente pode confiar naquilo que Deus faz. E aí, o interessante, se eu conseguir não me desconcentrar enquanto ela fala lá, eu vou falando aqui. Mas eu vou tentar. <risos> o interessante é o seguinte. A gente tem mania de nos definirmos por aquilo que a gente faz. A gente tem mania de nos definirmos por aquilo que a gente faz. Por exemplo, alguém se apresenta para você e aí rapidamente a gente pergunta, o que, que você faz? Aí o cara fala, ah, eu sou advogado. E aí a gente identifica aquela pessoa como sendo o advogado. Ou oh, eu sou professor, ou eu sou engenheiro, ou eu sou isso, eu sou aquilo. E aí a gente define a pessoa por aquilo que que ela faz, na verdade a gente não deve ser definido por aquilo que a gente faz eu lembro que há pouco tempo atrás, a gente estava na obra aqui, chegou um cara aqui para ver os alarmes né? ele veio ver alarme, veio ver algumas coisas e aí ele chegou aqui, ele deve ter repetido umas cinco vezes, pastor pastor pastor, pastor aí eu cheguei para ele e falei assim, amigo você está me chamando de um nome aí que eu não reconheço esse nome não está na minha carteira de identidade, cara. minha mãe me deu um nome meu nome é Pedro você me chama de Pedro. Ele, ah, mas é costume, a gente é costuma lá de respeito. Eu falei, alguma vez eu te chamei de vendedor aqui? Não chamei. Então, você me chama pelo meu nome e eu te chamo pelo seu nome. Estamos combinados assim? E aí ele entendeu. Por quê? Nós não somos aquilo que nós fazemos. O que a gente faz é um reflexo da nossa identidade. É muito provável, e aí eu vou, vou tocar num calo agora para você poder entender. É muito provável que aquilo que você faz hoje se você é feliz, tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida. É muito provável que aquilo que você faz hoje tenha a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Muito provavelmente, lá atrás no passado, Deus deve ter escolhido que você fosse fazer algo parecido com o que você faz hoje. Se você se encontra muito infeliz, revoltado, provavelmente você tomou algumas decisões que estavam desalinhadas com aquilo que Deus queria para você. E aí por isso você precisa reconsiderar. A vida é uma vida de novos começo. Ah, fiz errado até agora. Ah, eu tenho 40 anos de idade e não casei ainda. Aí a gente fala assim, ah, eu nunca mais vou casar porque eu não casei até hoje. Não, você não é, você não é o seu fracasso, você não é o que deu errado, você não é nada disso. Você é filho e filha de Deus e você tem um propósito. Eu tenho um propósito. Deus tem um propósito para você, para todos nós. E é importantíssimo que você entenda o que, que Deus quer fazer contigo. Porque se você não entender... Muito provavelmente você vai viver desalinhado. Você não vai conseguir viver uma vida que é ou tudo ou nada, onde você tem plena confiança de que Deus sabe o que Ele faz. E aí, por exemplo, hoje eu pastorei uma igreja. Estou extremamente feliz com o que eu faço. É muito provável que Deus tenha selecionado algumas coisas para eu acabar onde eu tô agora. Porque se eu faço aquilo que é um reflexo da minha identidade, certamente Deus faz o que é reflexo da identidade dEle. E aí você já deve ter ouvido falar que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus sabe o que faz, que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Todo mundo aqui já ouviu falar isso? Já ouviu falar isso? Se Deus é tudo isso, o que Ele faz é um reflexo de quem Ele é. Se Deus é bom... Tudo que ele faz é? Acho que você não entendeu. Se Deus é bom, tudo que ele faz é? Bom. Ah, mas... Mais uma tela azul para nós. E Todo o sofrimento que tem no mundo. Tudo que acontece de errado. Ah, eu era crente. Ah, eu ia na igreja. Eu sou fiel. E aí, bati de carro. Estragou meu carro. Como é que pode um Deus bom deixar eu estragar meu carro? E aí a gente associa o carro, as coisas naturais, com Deus. Bom ou não? Senta aqui, Malik. Aqui, ó. Pra você já acostumar com o palco já, que eu acho que você vai ser pregador, cara. Você gosta toda vez que eu tô pregando, você vem? É você e o Ravi, Os dois que gostam de ficar aqui. Cadê o Javi? Ele tá... Por que ele não veio aqui até agora? Ah, entendi. Ele está reconhecendo o terreno. Então, olha só. Se Deus é bom e tudo que ele faz é bom... Quando a gente não reconhece o que Deus fez, a gente começa a crer que Deus errou, que Deus pisou na bola, que Deus esqueceu de mim, que Deus fez errado. né? Quem somos nós para dizer que Deus fez errado? E aí muita gente entra numa paranoia, principalmente os crentes. Está uma onda agora de pastor se suicidando, pessoa cristã passando depressão. Pode cristão ter depressão? Claro que pode. Claro que pode. E, e muito provavelmente acontece que você precise de tratamento e não de oração. A gente fala assim, ah, tem que orar. Claro que tem que orar. Mas também é bom tomar remédio e ir no psicólogo e no psiquiatra. Porque pode ser que o que você tem resolva com remédio. Né? Se a gente fosse reescrever a, a, a Bíblia hoje, certa vez alguns discípulos tentaram expulsar o demônio da depressão da pessoa e não conseguiram. Aí mandaram chamar Jesus. Aí Jesus chega e os caras falam assim, Jesus, por que, que é que você conseguiu Espantar o, o, o demônio da depressão e nós não. Aí Jesus fala assim: porque essa casta só sai com Rivotril? Essa casta aí não é jejum e oração. Isso aí é Né? Nova tradução, revista autoridade. É, isso é tão natural, gente. A gente precisa ser natural. Você sabe por que os crentes estão sendo é, marginalizados da sociedade? Porque a gente não sabe conversar, a gente não sabe falar a língua do povo normal. Tudo para nós é super espiritual, é anjo na porta, estou vendo um anjo na porta. Tudo é super espiritualizado e essa vida não é normal. Nem Jesus super espiritualizou a vida. Certa vez uma galera começou a questionar desse jeito, ah, por que isso, por que aquilo? Você já deve ter lido na sua Bíblia que o cara que estava cego de nascença, o pessoal pergunta, por que ele é cego? Quem pecou? A mãe ou ele? E aí Jesus fala, ninguém. É porque eu ia mostrar o poder de Deus aí. Aí outra vez os caras questiona, tá, mas e aqueles caras lá? E aí passa um episódio, Lucas capítulo 13, você pode ler na sua casa, se você quiser. Caiu uma torre na cabeça dos caras que estavam trabalhando, morreu um monte de gente. Aí Jesus vira para cara, mas você acha que os caras eram mais pecadores do que as pessoas normais, porque a torre caiu na cabeça deles? Claro que não. Caiu por quê? Porque caiu, pô. Aconteceu. Um acidente. Fugiu do controle de Deus de maneira nenhuma, porque Deus sabe... O que faz? Mas aí, a gente entra numa outra paranoia, que é muito provavelmente por isso que tem um monte de crente em depressão, porque tem pastores aí, como infelizmente chegou a senhora aqui falando, dizendo que a pessoa está colhendo fruto ruim porque Deus está castigando ela. Umas igrejas que não tem formação, educação nenhuma, o cara não tem a menor noção do que ele está falando, a teologia do cara é toda deturpada, daí ele começa a decretar na vida das pessoas que ela não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, e aí a gente colhe o fruto na nossa sociedade, onde ninguém mais quer ser crente, porque a experiência de ser crente é isso. É essa maluquice que está acontecendo dentro de muitas igrejas. E isso não é o que Jesus intencionou para nós. Não é assim que Jesus vivia. Não é assim que Jesus mandou a gente viver uma vida ou tudo ou nada. Jesus não fez promessa de que tudo ia ficar bem. Jesus era extremamente realista. Pô, tu quer me seguir? Não tem nem onde dormir, mano. Vai mesmo? Jesus nunca ofereceu para ninguém e falou, vem até mim que seus problemas vão acabar. Na frase mais leve que Jesus fala, ele fala assim, vende a mim os que estão cansados e sobrecarregados. E eu, tomai sobre vós, tem peso. Tem gente que fala assim, ah, vou chegar para Jesus e acabou meu peso. Não, tem peso. É menos pesado do que você está carregando, mas tem responsabilidade. Tem peso na vida. Andar com Jesus não é fácil. Quando ele estava prestes a ir embora, ele falou, estou indo para a casa do pai, aonde eu vou agora, vocês não podem ir, eu vou preparar o lugar e eu vou voltar. Quando eu voltar, vai ficar tudo de boa, aí nós vamos viver num tempo que não tem mais choro, não tem mais tristeza, não tem mais doença, mas até lá, o bicho vai pegar para o lado de vocês. Se me crucificaram, você acha que não vão crucificar vocês? Aí ele fala a frase que todo mundo sabe, no mundo tereis... Olha, como é que, olha o apelo de Jesus, se Jesus estivesse na igreja, Jesus ia falar assim, irmãos, acabei a mensagem. Quem quer aceitar Jesus? Só problema. Ia pegar um apelo desse hoje? Gente, vocês querem aceitar Jesus? Quem está prestes a perder a casa? Quem está prestes a perder o carro? Não, hoje é o contrário. Aceite Jesus para ganhar o carro, para ganhar a casa. Mas naquela época não, quem está prestes a perder o carro? Quem está prestes a perder a casa? Ah, Pedro, você está inventando essas coisas, sei de onde você tirou isso. Está escrito nos evangelhos para você ler. Pedro chega e reclama com Jesus, mas nós abandonamos tudo e tal. Aí Jesus vira e fala assim, ó, todo mundo que abandonou essas coisas, ou seja, era um fato, vai ganhar 30, 60, 100 vezes mais. Aí as igrejas, sem educação, sem instrução, falam para as pessoas, se você aceitar Jesus, você vai ganhar dois carros, três carros, cinco casas. Não é isso? Porque quando a gente passa a fazer parte do corpo de Cristo, você é uma extensão minha. Eu e você somos um agora. Nós todos formamos um, uma igreja. E aí agora, você que se diz cristão, você ganhou várias casas. Porque se você não tiver onde dormir, você dorme na minha. Já falou isso aqui várias vezes. Ah, eu não tenho dinheiro. Você tem o meu. O que eu tiver é seu. Eu quero te ajudar. Essa é a vida que Jesus chamou. Essa vida espanta. Essa vida não atrai ninguém. Essa vida espanta. Porque você vai ser, entre aspas, obrigado a se dispor de tudo que você tem. E isso é viver ou tudo ou nada. Ah, mas aí eu não entendo por que, que as coisas dão errado, por que, que eu entro em depressão, por que, que o cara suicida. E aí eu quero te dar um conselho. Tudo aquilo que você não consegue entender que é de Deus, você precisa aprender a contemplar. Deus, o que, que é isso que está acontecendo? Talvez, vou falar com muito cuidado, talvez, Deus tenha um propósito na sua dor. Talvez. Pode ser que não. Pode ser que a dor é fruto do acaso do mundo caído que a gente vive. E aí o que a gente faz com isso? A gente aprende a viver com a dor. Mas eu sou fiel. Eu vou na igreja e eu tive um câncer. O médico me deu seis meses de vida. Qual que é a resposta? Glória a Deus. Ele vai adiantar o meu encontro com ele. Falar é fácil. Viver é difícil. Há muito tempo atrás, eu tive uma, uma ideia. Eu não tive coragem de pregar essa mensagem ainda. Talvez outras pessoas aqui no meio se disponham a pregar essa mensagem. Mas Deus colocou no meu coração para pregar uma mensagem com o título A Benção chamado Câncer. Eu não tenho coragem de pregar porque eu nunca tive câncer. Também não estou orando para Deus me dar um câncer para eu poder saber o que, que é confesso pra você, eu sou super covarde. Acabei de falar pra você aqui que essa é a frase que a gente devia falar e eu não tenho coragem de falar ela. Mas, talvez outras pessoas se disponham a pregar uma mensagem dessa. Por quê? Todos nós vivemos na incerteza. Ninguém sabe o dia de amanhã. Um paciente terminal, ele tem uma vantagem sobre nós. O médico fala pra ele: você tem seis meses. E em seis meses você precisa colocar sua vida em ordem, não é assim? Nós vivemos no caos. Por quê? Porque a gente vive como se Deus não estivesse aqui. A gente vive como se Deus não fosse real. A gente vive como se a eternidade fosse um conto de fadas, como se Jesus fosse só um super-herói. A gente vive como se nada disso fosse real. Na verdade, a gente nunca aposta em Deus. E aí eu quero reforçar a ideia. Deus sabe o que faz. Ele sabe o que Ele faz. E se na sua vida as coisas estão acontecendo e você consegue perceber que Deus está fazendo algo, eu quero te encorajar a fazer essas três coisas e aí eu vou acabar. Tudo que é de Deus, tudo que é de Deus, tudo que é de Deus, sem questionamento, a gente precisa aprender a receber. Veio de Deus, eu recebo. Não veio de Deus, eu rejeito. Veio de Deus, eu recebo. Não veio de Deus, eu rejeito. Ah, eu não sei se veio ou se não veio de Deus. E aí eu, eu redimo aquilo. O que é redimir? É trazer o propósito de volta. Trazer o propósito de volta. Vamos dar um exemplo bem chula meu carro é de Deus, recebi, o carro quebrou, não é de Deus, rejeito, <risos> rejeito, aí o que, que eu faço com esse carro? Eu vou redimir ele, eu vou vender para fazer um dinheiro, comprar um mais barato, porque ele está me dando muito trabalho, eu redimi o propósito daquele carro, foi isso que Jesus fez com a gente, eu não valia nada, você não valia nada, acabou o nosso propósito, pecadores, todos destituídos da glória de Deus, todo mundo merecedor da punição eterna, inferno. aí Jesus fala assim, não, 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 vou comprar de volta, por quê? Porque eu vou usar o Igor para o meu propósito. Eu vou usar o Ney para o meu propósito. Eu vou usar a Cássia para o meu propósito. Ela não valia nada. Não, não valia um centavo. Aí Jesus vai e compra de volta. Com o sangue dele. Paga para quem tinha que pagar, porque a gente tinha um débito. Se você se aprofundar mesmo no conhecimento de Deus, você vai ver que eu e você estávamos em débito com Deus. Um débito que a gente não podia pagar. Porque para pagar aquele débito tinha que ser alguém perfeito. E aí Jesus vira e fala assim, eis-me aqui, eu sou o cara perfeito, eu vou pagar o débito. Então eu paguei a dívida do Ney, eu paguei a dívida do Igor e eu paguei a dívida da Cássia. Para quê? Para você ficar à toa? Não. Para que eu paguei sua dívida? Porque agora, ao invés de devermos aquele que era dono da vida, ao invés de devermos para Deus, ao invés de, de devermos esse preço do pecado, agora eu devo gratidão para Jesus. Agora eu viro pro lado de Jesus e falo assim, já que eu fui salvo, Agora eu vou viver ou tudo ou nada, porque ele entregou tudo por mim. A, a escritura é, ele era rico e ele se fez pobre para que eu fosse rico. Ele se fez servo, escravo, a ponto de morte na cruz, para que eu e você tivéssemos vida. Paz com Deus. Então tudo que é de Deus eu recebo. Tudo que vem de Deus na minha vida eu recebo. Tudo que não vem de Deus eu rejeito. E tudo que eu não sei eu redimo. Eu compro de volta. Eu reuso para outro propósito. Ah, como é que você sabe a diferença, Pedro? A fórmula é, é, é simples: a fórmula é uma palavra: paz. Paz. Deus está fazendo um negócio na sua vida, você tem paz? É de Deus. Recebe que é de Deus. Deus está fazendo um negócio na sua vida, não tem paz? Pode rejeitar. Ah, eu estou desempregado há 10 anos. Aí apareceu uma oportunidade de emprego, olha só que interessante, acontece isso muito no nosso meio. Apareceu uma oportunidade de emprego porque eu estou passando necessidade, eu aceito de primeira, porque eu acho que aquilo ali é uma resposta de Deus. Só que Deus não se move por necessidade, Deus se move por revelação. Então enquanto você não entender, não for revelado para você, é de Deus, tenho paz, você não deve andar. Tem muita gente que fala assim, eu vou, eu vou dar o primeiro passo e vou pedir para Deus abençoar. Aí Deus olha para você e fala assim: tá de sacanagem comigo, pô. Quem que manda aqui? Eu ou você? Você quer que eu agora seja seu servo? Não, então você fica quietinho no seu lugar. Quando eu falar, você vai. Vai acabar a comida, Deus. Ah, mas aí eu vou ficar à toa, Pedro. Vou virar um vagabundo. Claro que não. Você vai fazer tudo o que você pode fazer. Mas tudo que precisa de uma mudança na sua vida, se Deus não falar, você pode ter certeza que você vai desalinhar do seu propósito. Pode dar certo? Lógico que pode. O brilha para todo mundo. Você pode fazer um negócio que não tem nada a ver com a vontade de Deus, pode ficar rico. Só que nós não estamos falando de uma riqueza terrena. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? estou falando de um propósito eterno, aí as coisas mudam, aí o terreno já não vale nada, tudo que é de Deus eu recebo, tudo que não é de Deus eu rejeito, se é de Deus, é de Deus eu recebi, primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer, receber, segunda coisa que eu preciso aprender se eu quiser viver uma vida com Deus ou tudo ou nada é confiar, confiar, a gente precisa confiar em Deus, e é interessante que a gente fala em confiar em Deus, mas a gente não sabe o que é confiar em Deus. Pra você ter uma ideia, sabe que confiar é o seguinte, eu ia pegar uma cadeira, mas as cadeiras estão todas usadas, né? Confiar é o seguinte, eu vou fazer um negócio aqui, pode ser, pode ser que dê errado. Se der errado, vira vídeo cacetada, beleza? Confiar é isso aqui. Confiar é isso aqui, ó. Isso aqui é confiar. Eu confio de que eu vou pisar na cadeira, e a cadeira não vai. Ela tá até arranjando aqui. Sinal de que eu preciso perder peso. Quem diria, né? Pior é perder peso. Para quem não sabe, quando eu era novinho, eu era do tamanho do César, assim, ó. Fininho, fininho. Casei com 66 quilos. Tava nem forma. Aí minha mulher me estragou. Agora eu tô com 88. Né, tá vendo? Daqui a pouco Deus vai falar assim, ó. Vou... Deus é bom, cara. Deus não faz essas coisas. Ó, isso aqui é confiar. Isso aqui é confiar. Não tentarás o vosso Deus, não é isso? Beleza, já entendi, pai. Já entendi. Já entendi. Ó, isso aqui é confiar. Ninguém aqui chegou aqui de manhã, eu não sei você, mas ninguém chegou aqui e falou assim, peraí, deixa eu achar a etiqueta aqui. Foi fabricado no ano tal, local tal, olhou o CNPJ da empresa, entrou na internet para ver se a empresa é idônea. Ninguém conferiu as especificações da cadeira, quanto peso ela aguenta. Alguém aqui fez isso, não? Ninguém. Você sentou na cadeira. Por quê? Porque você confia que a cadeira vai te segurar. Ninguém saiu de casa hoje e abriu o, o, o capô do carro e conferiu lá o óleo do freio para ver se o freio ia funcionar mesmo. Alguém aqui fez isso, não? Ninguém fez isso, né? Só o pessoal do carro velho. O pessoal do carro velho confia né? Tem que conferir, né? Vai que dá ruim. Mas, na verdade, a maioria das pessoas não faz isso. Por quê? Porque a gente confia que vai funcionar. Sabe de onde vem a confiança da gente? Da sua experiência. Por que, que eu confio nessa cadeira? Porque aqui durante a semana eu subi em cima dessa cadeira aqui várias vezes. Não era para subir, né? O Ítalo briga comigo. Tinha que usar escada, equipamento de segurança. Mas eu subi em cima da cadeira várias vezes. Porque eu subi em cima da cadeira várias vezes. Eu tive várias experiências. Então a minha experiência com a cadeira me diz que essa cadeira me aguenta. Tem muita gente que quer confiar em Deus, mas não tem experiência nenhuma com Deus. Aí como é que eu confia? Sendo um ser humano do jeito que a gente é, falho, cheio de dúvida, como é que eu confio? E aí, o interessante é que eu vejo o Bernardo, que pesa muito mais que eu. Bernardo deve estar com... quantos quilos a pesa? 100 quilos. Oh, Bern Bernardo tem 20 quilos a mais que eu. Aí eu vejo ele sentado na cadeira, olha que interessante. Porque eu vi o Bernardo sentado na cadeira, eu falo assim, ah, se o Bernardo senta, então eu também posso sentar. É o padrão Billy de qualidade, cadê o Billy? A gente tava fazendo os banquinhos, nosso padrão de qualidade é o Billy. Billy, senta no banco, sentou, não quebrou, padrão Billy de qualidade. Qualquer um pode sentar, entendeu? Estou brincando aqui, gente, mas é sério. Por quê? Porque eu baseei no Billy, porque o Billy pesa mais que eu, a minha confiança. Na vida com Deus a gente não consegue fazer nem isso. A gente vê o cara que pô, o cara tem várias experiências com Deus. Ele vem dar o testemunho dele. E ele mostra para a gente, por A mais B, não é aquele milagre que ninguém consegue entender como é que funciona não. Ele mostra por A mais B que Deus apareceu na vida dele. E aí eu olho para ele e falo assim, cara, maneiraço, mas eu não consigo. Não consigo. Era como se eu, é a mesma coisa eu olhar para o e falar assim, o Ico tá está sentado na cadeira. Eu falo, calma, ah, não vou sentar não. Eu tenho pânico dessa cadeira, porque não vai me aguentar. Mas tá aguentando o Ico, tá aguentando o Bernardo, por que não vai me aguentar? É a mesma coisa com Deus. Se Deus fez para Rosa, Deus também pode fazer para você. Se Deus fez para o Daniel, Deus também pode fazer para você. Porque Deus sabe o que faz. A gente precisa aprender a confiar em Deus. E confiança requer atitude. Se eu falo que confio, eu preciso fazer algo a respeito. Ah, eu confio que a cadeira me segura. Então, sobe nela. Pô. Sobe nela. Se confiar, confiar é isso aqui. Interessante que no texto que a gente leu, talvez você não perceba, mas ele fala assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu conhecimento. Essa palavra não dependa, na verdade, ela é um sinônimo de confiar. Então, por isso que eu fiz a minha versão ali, para você poder entender. O versículo quer dizer o seguinte, confie no Senhor e não confie em você. Tem um advérbio de negação aí que muda o sentido do, do, do verbo. E essa palavra confiar é isso aqui, ó, é se inclinar. Porque a direção que você se inclina é a direção que você vai cair. Se você se inclinar no seu próprio conhecimento, você vai cair no seu próprio conhecimento. Se você se inclinar em Deus, você vai cair em Deus. Por isso que a palavra fala confie, se incline em Deus. E não no seu conhecimento. Porque Ele é socorro presente. Ele é a rocha sólida. Ele é o caminho. Ele é verdade. E nós, nós somos nada. Confiar é se inclinar. É atitude. E se confiar é inclinar, vamos botar aqui, se confiar é botar o meu peso em cima, apostar é botar o meu dinheiro por que, que as pessoas têm problema com aposta, principalmente dentro de igreja porque lida com outro Deus o dinheiro é muito fácil a gente falar assim, eu confio em Deus, e aí eu vou te fazer uma, um desafio interessante talvez você esteja aqui visitando e eu vou deixar isso bem claro, você não precisa fazer nada disso que eu vou te falar agora com a nossa igreja, escolhe um vizinho seu escolhe alguém que precisa ou em outra igreja, outra instituição de caridade, de repente você nem crente é, mas você ajuda lá o asilo dos velhinhos, sei lá, escolhe outra coisa. Aposte tudo que você tem em Deus. Se confiar é botar o peso, apostar é botar o dinheiro. Tem um ditado em inglês que diz, you have to put your money where your mouth is. Quer dizer, você tem que botar o seu dinheiro onde está a sua boca. Fala muito, quero ver fazer. Por que, que isso é um problema? Porque na nossa cultura o dinheiro é outro Deus. A gente se deixa escravizar pelo dinheiro. E aí, escravizados pelo dinheiro, a gente não consegue apostar em Deus. O exemplo do desemprego é fantástico. Estou desempregado há tanto tempo. Arrumei um emprego na Bahia. Estou indo embora. Porque Deus abriu uma porta. Quantos de nós não conhecemos pessoas, se não for a gente, tá? Não conhecemos pessoas que estavam dentro da igreja o tempo todo. E eu não estou dizendo que você tem que ficar dentro da igreja não, tá? não, não é isso. Mas a pessoa tinha, tinha uso, tinha uma função, tinha um, tinha um propósito dentro da igreja. Fazia e acontecia dentro da igreja. Aí arruma um emprego o que acontece com a pessoa? Sumiu. Eu fico me perguntando, eu não sou Deus, mas eu fico me perguntando se Deus não olha lá de cima e fala assim, poxa vida, te deu o trampo para você poder colaborar mais e você sumiu. Não faz sentido. Você conhece alguém assim aqui? Sem olhar para o lado, por favor. Não é verdade isso? A gente, a, a gente confunde as coisas. O dinheiro é um problema. A gente precisa apostar. Por quê? Vou terminar com isso daqui. A nossa aposta é garantida. Nossa aposta é garantida. Eu vou falar um negócio aqui que muita gente vai torcer o ouvido. Pode apostar. Em Deus você pode apostar. Porque a gente não joga na mesa do cassino igual o mundo joga na mesa do cassino. O nosso jogo não é um jogo de azar nem de sorte. Nosso jogo é um jogo garantido. O jogo do reino de Deus é garantido. Se você apostar no reino, você pode ter certeza que tem retorno. E eu não estou falando de retorno financeiro, não. Você pode ter certeza que você vai ver Deus trabalhando. Aposta dinheiro, aposta tempo, aposta a sua vida. Se você apostar, a aposta é garantida. Deus já garantiu. O mundo pensa em aposta de maneira diferente, mas a nossa aposta é garantida. O nosso jogo é eterno. O nosso jogo não é o jogo que acaba na mesa. A nossa mesa é eterna. Engraçado que há, há, há uns dois mil anos atrás, quando Jesus foi crucificado na cruz, se você ler todas as, as versões do, do que aconteceu na cruz, você vai ver que o mundo fica desencorajado. Os discípulos ficam desencorajados. Os que estavam ao redor de Jesus ficam desencorajados. Várias pessoas saíram falando e murmurando, dizendo que aquilo era lá um, um, um mito. Existe até no Evangelho de Lucas a história de dois discípulos de Jesus que estavam caminhando e Jesus aparece do lado dos caras e aí começa a conversar com eles e eles não reconhecem Jesus, de tão frustrado que os caras estavam com a morte de Jesus. Eles não reconhecem o próprio Cristo ressuscitado. O mundo estava desencorajado. Aos 45 minutos do segundo tempo, todo mundo achando que Jesus era o rei que viria, Jesus morre. E aí quando ele morre, todo mundo desencoraja. E aí, me parece que aos 45 minutos do segundo tempo, depois de dois, três gols anulados igual Flamengo, Jesus, o, o que parecia para nós o fim do jogo, para Jesus era só um intervalo. Parece que ele entra no vestiário e aí ele encontra com o um coach lá, né? encontra com o um técnico lá. Lá dentro do vestiário estava Deus e o Espírito Santo. Aí Jesus entra no vestiário e fala assim, estava lá na cruz, eu falei que acabou, daí Deus fala assim, acabou não. Sabe aquele ditado, só os fortes entenderão? Isso que eu estou falando aqui, só os crentes entenderão. Jesus, Jesus aparece lá na frente dele e fala, acabou, já fiz o que tinha que fazer? Não, acabou não. Agora você vai voltar, porque agora nós vamos virar o jogo. Não tem um crente nessa igreja para dar um glória a Deus nessa ordem. Brincadeira. Tava esperando que na hora da filmagem ali ia sair um glória a Deus tão alto que, né? Uma ordem de Deus fala assim: volta, porque agora você vai pegar a chave da morte. Agora você vai declarar para o inferno inteiro que você venceu. E o jogo vai continuar agora. O nosso jogo não tem fim. O objetivo do nosso jogo não é ganhar, porque Jesus já ganhou. O objetivo do nosso jogo é continuar jogando. Quanto mais tempo eu e você continuar jogando no segundo tempo, melhor. Que aí no dia do apito final, quando Deus fala lá de cima, assim, agora acabou. Aí Jesus volta e ó, leva a galera toda. Um tempo atrás eu falei que a gente não prega mais da volta de Jesus, né? a gente devia pregar mais. Esperar com ansiedade a volta de Jesus. Mas o que parecia para o mundo o fim, para nós foi um intervalo. E aí a gente entra no jogo. Então a gente precisa aprender, a gente canta uma música aqui. Uh... Você deve conhecer a música, a gente canta ela aqui várias vezes, é uma música do House que foi traduzida. Que o, o cara fala assim: é, Eu vou construir, né? Eu vou construir. Ó, oh, antes da gente continuar, o Serginho já pegou o violão ali e já ficou esperto. Então nós vamos cantar, nós somos crentes, vamos cantar. Você vai sair daqui hoje com um significado diferente para essa música. Meu objetivo é, 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 é dar uma tela azul na sua mente agora. Falar assim, pô, eu tô cantando essa música esse tempo todo e eu não percebi. Eu não percebi que essa música é o resumo dessa pregação. Tudo que é de Deus eu preciso receber, eu preciso confiar, eu preciso apostar. Então eu vou te dar a oportunidade de você fazer essa oração em forma de música. Você não precisa cantar a música inteira, mas eu... diz que a gente só aprende repetindo. Então você vou ser chato agora. Pra gente repetir isso várias vezes. você gravar isso. Só isso vai resolver, só isso vai resolver, pelo menos, o princípio dos seus problemas. Como é que é? Vai chegar lá? se você não conhece, vamos memorizando, vamos de novo, se você quiser fechar seus olhos, vou com memorizar. Eu vou com Deus que a gente serve, cara. Oh. Presta atenção na letra, presta atenção na letra Santos. Ele é. é sim, Abre. A razão pela qual a gente não entende é porque talvez seus olhos não foram abertos. Talvez você não tenha visto. Talvez ele não tenha te mostrado Porque viver com essa perspectiva É a coisa mais fantástica Que pode acontecer na sua vida Porque agora a gente vive uma vida monótona A gente olha e vê como se fosse Um espelho embaçado Mas aquilo que ele preparou pra nós Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Essa é a perspectiva da nossa vida Só assim A gente consegue viver nesse mundo Se não for desse jeito é sobrevivência. Um dia após o outro. A gente precisa mudar a nossa perspectiva. Meu objetivo é que você saia daqui hoje convicto de que ou é tudo ou é nada. Chega de crente meia-boca. Chega de crente meia-boca. Você fala assim: ah, cara, não dá pra mim não. Eu não vou apostar tudo que eu tenho. Eu não vou viver do jeito. Eu não vou viver tudo que eu posso viver. Mano, tchau. Na moral, tchau. Você me irrita. pesado, né? Mas é isso. É isso. Semana passada o Ração colocou uma expressão em latim aqui na, na, na tela e aí eu, pra gente acabar, né eu fiquei com inveja do ração Falei, vou botar também. É. Pra você lembrar. Então, igual o Hassan colocou, aprendi com ele. Você vê? vivendo né? aprendendo. Receber, confiar e apostar. Eu recebo, eu confio e eu aposto. Todos nós somos seres humanos recompostos eu recebo, eu confio eu aposto você sai daqui hoje recomposto, eu era ruim vou sair inteiro estava perdido fui encontrado tinha nada agora eu tenho tudo amém?